0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Elektroautomobil,
1: dem Podcast zur Elektromobilität. Es begrüßen euch eure Hosts Markus Zacher und Valentin Bus. Diese Episode wird euch präsentiert von Mannekes. Ja, es ist
0: immer noch Sommer, aber in einigen Bundesländern gehen die Sommerferien schon zu Ende oder sind schon vorbei. Und da dachten wir uns, wir kommen auch mal wieder unserem selbst auferlegten Bildungsauftrag nach und machen mal wieder eine Erklärfolge zur Technik, wo wir ein bisschen diesmal heute erläutern, was es eigentlich mit den Grundlagen der Elektrotechnik auf sich hat mit Strom, mit Spannung und so weiter. Wir versuchen das wirklich erstmal bei Adam und Eva anzufangen, sozusagen bei den Basics, aber das so anschaulich zu erklären, dass man dann auch ähm, nach und nach in die ein bisschen komplizierteren Bereiche kommen kann und hoffentlich ist da auch für diejenigen da was dabei, die sich prinzipiell schon mal auskennen.
1: Ja, dann äh, fangen wir einfach mal mit ein paar einfachen Begriffen an. Also du hast ja schon genannt Strom und Spannung, die zwei Begriffe, die Lohnt es sich, mal zu verstehen oder auch auseinanderhalten zu können? Was ist eigentlich das eine, was ist das andere? Wir versuchen mal, die Strom und Spannung anhand eines Beispiels ähm, ja, zu veranschaulichen, indem wir das mal mit einem Wassergefäß, ähm, einem Wasserfass vergleichen. Oder auf dem Bierfass, wahlweise. Wahlweise, genau. Und ähm, nachher ist Spannung so etwas wie eine elektrische ja, Potentialdifferenz sprich ein, ein Unterschied vom Niveau. Um sich das ein bisschen bildlicher vorzustellen, ähm, könnten wir uns hier das Fass jetzt vorstellen. Und je höher dieses ähm, ja, flüssigkeitsgefüllte Fass ist, desto höher ist die Potentialdifferenz, sprich die Spannung.
0: Also die Differenz sozusagen zwischen dem Fass oben, zum Beispiel auf dem Tisch, und dem Boden unten. Man würde jetzt zum Beispiel bei der Batterie sagen, oben ist der Pluspol und unten ist der Minuspol. Und zwischen Plus und Minus gibt es dann eben die Potentialdifferenz oder hier jetzt mit dem Fass den Höhenunterschied. Und tatsächlich spricht man ja bei Minus auch oft von Erde oder Masse. Man könnte sagen, das ist die Höhe 0 und am Pluspol bin ich dann zum Beispiel bei so einem klassischen bei Bleiakku, bei einem Verbrenner bin ich dann 12 Volt höher und bei einer Hochvoltbatterie vom Elektroauto bin ich dann aber durchaus auch 400 Volt oder 800 Volt
1: über null. Genau, also ähm, Höhenunterschied sozusagen ist erstmal ist, ähm, ist die Spannung, so kann man sich das vielleicht vorstellen. Einmal der Höhenunterschied eben, wie, wie hoch steht mein Gefäß, aber dann eben auch innerhalb dieses Gefäßes selber. Aber vielleicht erstmal zum Anfang ähm, stellt euch einfach vor: Ich nehme, ein, nehme diesen dieses Fass, heb es vom Boden hoch, stell es auf den Tisch. Ja, das, der Tisch ist ein Meter hoch. Jetzt sagen wir, ein Meter ist ein Volt beispielsweise. Dann hätte das jetzt ähm, ein ein Potenzial zum zum Fußboden von einem Volt. Genau. So und das ähm, ist auch so ein bisschen
0: beim Strom wie beim Wasser, ja, wenn 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 das Wasser fließen soll, dann brauche ich einen Höhenunterschied. Das fließt nicht von alleine, sondern es muss von irgendwo oben runter fließen. Und so ist es beim Strom auch. Ich brauche praktisch diese Spannungsdifferenz, damit ein Strom fließen kann. Nämlich immer von der höheren zur niedrigeren Spannung hin. Oder
1: eben von plus zwölf auf null runter. Genau. Und da kommen wir vielleicht auch schon so Richtung ähm, Strom. Der Strom ist jetzt, wenn das Wasser anfängt zu fließen... Die, die Menge an Wasser, die pro Sekunde durch beispielsweise ein, ein Rohr, was ich da anschließe an dieses äh, Gefäß, äh, die Menge Wasser, die da durchfließt, pro Sekunde, das ist mein Strom.
0: Genau, also ist ganz wichtig, der der Strom ist praktisch nicht die Menge an Wasser oder äh, im Fall von Strom eben an Ladung, sondern die Menge an Wasser pro Zeit. Das heißt, es äh, ist eine ja eine Einheit mit Zeitbezug, nicht eine eine pure Menge, sondern eben sozusagen Durchfluss.
1: Also im Vergleich mit Wasser wäre es dann eben wie viel Milliliter pro Sekunde. Oder wenn wir es jetzt hier physikalisch korrekt dann im Strom ausdrücken, sind das dann eigentlich Coulomb. Also die Einheit für eine Ladungsmenge ist Coulomb pro Sekunde. Genau. Und das Coulomb pro Sekunde wird einfach als Ampere, also spricht dann mit A abgekürzt. Ampere ist eben diese Ladungsmenge, die pro Sekunde ja durch dieses äh, Rohr oder beziehungsweise eine Elektrotechnik dann durch einen elektrischen Leiter fließt.
0: Genau, kann man sich eben vorstellen, hohe Stromstärke <lacht> entspricht eben dann auch einem größeren Schwall an Ladung und äh, kleine Stromstärke ist eher dann eben so ein Tröpfeln und entsprechend kommt dann mit der Zeit eine bestimmte Menge zusammen, die da rausfließt. Und bei, einer, bei einem hohen Strom ist die Ladungsmenge
1: dann eben schneller rausgeflossen als bei einem kleinen Strom. Mhm. Und wenn ich jetzt, jetzt, jetzt habe ich mein, jetzt habe ich da so ein Rohr angeschlossen beispielsweise oder einen Schlauch, kann man sich auch da gut vorstellen. Und der hat ähm, einen gewissen Querschnitt, sprich da passt eigentlich auch nur eine gewisse Menge Wasser durch. Und jetzt habe ich den einen Meter, habe ich den angeschlossen an mein Fass, das einen Meter über dem Boden steht, auf dem Tisch. Und jetzt geht mir das aber zu langsam. Also ich habe nur diesen Potenzialunterschied jetzt von diesem Beispiel jetzt ein Meter oder eben der Vergleich damit mit einem Volt. Und jetzt geht mir das zu langsam. Das kann ich also machen, um mehr ähm, Strom oder mehr Wasser dadurch zu schicken. Ich kann den Potenzialunterschied erhöhen, sprich die Höhendifferenz oder die, die Höhe, auf der das Fass steht, erhöhen. Und dann sage ich halt, ja, ich nehme mir das Fass und stelle mir das Beispiel so auf den Schrank. Dann habe ich zwei Meter Höhenunterschied. Und dann Aufgrund dieses, dieser höheren Höhe und des höheren Potenzials des Wassers fließt dann auch der Strom schneller durch mein Rohr bzw. meinen Schlauch und damit kann ich dann ja die Strommenge erhöhen. Also eine Möglichkeit, um den Strom zu erhöhen, der durch einen bestimmten Leiter fließt, ist eben dann die ähm, Spannung zu erhöhen. Mhm.
0: Genau, da kommen wir eigentlich schon fast so ein bisschen zum Thema Widerstand auch. Mhm. Das heißt, eine andere Möglichkeit wäre, bei gleicher Spannung, also bei gleicher Höhe zum Beispiel, das Rohr einfach größer zu machen, dicker zu machen. Das bedeutet, den Widerstand zu verringern. Dann kann in der gleichen Zeit eben auch mehr Ladung durchfließen. Das heißt, auch da wird dann eben der Strom
1: größer. Genau. Oder anders auch ausgedrückt kann man sagen, genau Variante 1, um den Strom zu erhöhen, ich äh, stelle das Fass höher oder eben das, was du gerade angesprochen hast, ich ähm, vergrößere den Querschnitt meines Rohrs, das sind zwei Möglichkeiten, um mehr Strom ja, mehr Strom fließen zu lassen. Hm. Der Zusammenhang ist nicht neu. Tatsächlich hat den der Herr Georg Simon Ohm schon vor über 200 Jahren festgestellt und äh, ja untersucht. Und nach ihm ist da im nach auch das Ohmsche Gesetz benannt, was eben genau diesen Zusammenhang zwischen Spannung, Strom und Widerstand erläutert. Die Formel dafür ist jetzt nicht besonders kompliziert. Ähm, sie sagt im Prinzip, dass die Spannung das Produkt aus Widerstand multipliziert mit dem Strom ist. Also das sagt ja auch das Wort Produkt. Also Strom <lacht> mal Widerstand ist Spannung. Und diese, diese Formel, die kann ich jetzt beliebig umstellen. Ja, ich kann die nach dem Widerstand umstellen. Ähm, dann heißt es halt, dass Spannung durch Strom ist gleich der Widerstand. Oder ich kann sie auch nach dem Strom umstellen. Ähm, dann besagt es, dass Spannung durch den Widerstand gleich ein Strom ist. Und ähm, ja, diese, das wie gesagt, dieses, diese Formel, das ist so eine absolute Basic-Formel in der Elektrotechnik. Damit kann man aber auch schon relativ viel ähm, ja, ausrechnen oder sich auch ein bisschen herleiten.
0: Mhm. Genau, viele kennen ja aus dem <lacht> Schulunterricht vielleicht noch diese USR mal I als uri aber da man dann von Uri immer noch nicht genau weiß, wo ist denn jetzt eigentlich das Gleichheitszeichen und so weiter, gibt es da ein paar schöne Veranschaulichungen. Da können wir sicher was in die Shownotes packen, dass man sich das nochmal angucken kann. Aber ihr könnt euch, wenn ihr einen Zettel und einen Stift zur Hand habt, notieren U ist gleich R mal I und dann kann man das ähm, beliebig umstellen. Ja. Und damit sich einiges schon ähm, immer wieder selbst erklären, sozusagen, wie die Zusammenhänge sind zwischen Strom, Spannung und Widerstand.
1: Genau. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir schon erwähnt hatten, dass U für die Spannung steht, R für den Widerstand und I eben für den Strom. Richtig guter Hinweis. Genau. Und dazu dann eben noch die Einheiten U. Die Spannung wird in Volt angegeben, R der Widerstand in Ohm. Also die Einheit für den Widerstand ist auch nach diesem Herrn Ohm benannt worden. Mhm. Und eben I für den Strom wird in Ampere angegeben.
0: Genau. Jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zurück vielleicht. Strom in Ampere, hatten wir vorhin gesagt, ist sozusagen Ladung pro Zeit. Ähm, aber die Ladungsmenge selbst ist auch interessant ähm, als, als Größe oder als Einheit. Wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, uns erinnern an den BMW i3, der hatte ja am Anfang eine Batteriegröße, die angegeben war mit 60 Ampere stunden und später kamen dann größere Varianten bis, bis 120 Ampere stunden und das ist sozusagen die Ladungsmenge, die in diesem Akku
1: insgesamt enthalten ist. Die Ladungsmenge, die in, also die, Pro, die in einer Zelle enthalten ist. Das ist tatsächlich noch ein bisschen verwirrender, genau. Also ja. bei dem i3 war es so, dass das die Ladungsmenge ist, die in einer Zelle des Akkus angegeben ist, wodurch diese Rückrechnung auf die Batteriegröße eigentlich noch viel komplizierter wird. Aber das werden wir jetzt hier im Detail nicht durchixen. Aber trotzdem ist es eine Angabe erstmal für die Menge, die in einem... Speicher gespeichert ist in einem Energiespeicher, in dem Fall jetzt eben in einer Batterie. Genau, dass die Ladungsmenge, also sozusagen Ampere Stunden
0: werden gerade Ampere ist Ladung pro Zeit. Das ist jetzt sozusagen Ladung pro Zeit mal Zeit. Und damit <lacht> landet man wieder bei Ladung. Und äh, genau, also diese Ampere Stunden sind Ladung. Man könnte auch Coulomb sagen, aber wenn wir jetzt weiterrechnen, wird es mit Amperestunden äh, anschaulicher. Denn das sagt jetzt noch nicht so wirklich da, was darüber aus, wie weit kann ich jetzt mit diesem Akku fahren. Denn darüber entscheidet nicht die Ladungsmenge, sondern die Energiemenge. Und Ladungsmenge ist, wenn wir jetzt wieder zum Wasserbeispiel gehen, sozusagen wie viele Liter Wasser passen in meinen Eimer oder in mein Fass. Und die Energiemenge ist dann diese Ladungsmenge, mal der Höhe, wie hoch habe ich mein Fass denn hochgehoben. Also Ladungsmenge mal Spannung. Und darüber komme ich dann über Amperestunden mal der Spannung Volt auf die Einheit Kilowattstunde oder auch Wattstunde. Ja. Also ein Volt mal ein Ampere ist ein Watt. Und wenn ich jetzt ein Volt mal eine Ampere-Stunde habe, dann habe ich eine Wattstunde. Und dieser Energieinhalt, das ist dann wirklich das, was mir sagt, ja, wie weit komme ich denn, wie weit kann ich denn fahren, beziehungsweise wie viel Energie kann ich aus meinem Akku insgesamt rausziehen, wenn
1: er voll geladen ist. Genau. Also vielleicht nochmal kurz das zusammengefasst. Wir nehmen wieder unser, unseren, äh, mit Fass gefülltes, nee, mit, mit Wasser gefülltes Fass. Das Volumen des Fasses ist unsere Ladungsmenge, ja, in Amperestunden, wenn wir hier beim Elektroauto so bleiben. Das ist da die typische Einheit, würde man dafür nehmen, für einen Akku. Und jetzt hebe ich den eben auf den Tisch hoch, habe damit eine Höhendifferenz. Diese Höhendifferenz ist die Spannung. Und wenn ich diesen Wert der Spannung mit dem Inhalt des Fasses multipliziere oder eben diese Höhendifferenz mit dem Inhalt des Fasses, dann komme ich eben auf meine Energiemenge. Das ist das, was mir potenziell dann auch zur Verfügung steht um eben ja, das Fahrzeug anzutreiben.
0: Genau, da kommt das andere große ähm, und auch eigentlich ziemlich simple Gesetz der Elektrotechnik, ähm, auch eine ganz einfache Formel. Leistung ist Spannung mal Strom, auch P ist gleich U mal I. Und genau, das ist dann auch tatsächlich, wenn ich eine Stunde lang ein Watt Leistung benötige, dann brauche ich dafür die Energiemenge, von einer, Kilo, äh, einer Wattstunde, genau. Also eine Kilowattstunde ist sozusagen 1000 Watt eine Stunde lang abgerufen.
1: Mhm. Genau, also das Kilo heißt ja nichts anderes als 1000. Und hier bei den Größen, bei denen wir normalerweise beim E-Auto mit zu tun haben, da sind wir halt bei Energiegrößen von Kilowattstunden. Wenn wir jetzt an den Handyakku denken, der speichert eher irgendwas im Wattstundenbereich oder ein Akku für eine für einen Akkuschrauber oder so. ja, Das sind eher so Wattstunden. Beim E-Auto sind wir deutlich im Kilowattstundenbereich. Genau. Also alles so mal 1000.
0: Bei den äh, Modellbau-Akkus für, für so kleine <lacht> Mini-Elektroautos sozusagen, da hat man ja oft die Angabe milliampere sogar gehabt. Und Da hatte man irgendwie so, was weiß ich, ähm, 5000 milliampere vielleicht, also 5 Amperestunden und das mal... 7,2 Volt war glaube ich eine Größe zum Beispiel. Also 5 Stunden mal 7 Volt grob über den Daumen gepeilt sind dann 35 Wattstunden. Da sieht man die Größenordnung im Vergleich zu äh, 35 Kilowattstunden zum Beispiel, was ja jetzt kein großer Akku für ein Elektroauto ist, aber das ist 1000 Mal so viel. Praktisch mhm. 1000 so eher kleine Modellbau-Akkus.
1: Mhm. Wer ökologisch nachhaltig mobil sein möchte, wünscht sich häufig auch, sein Elektrofahrzeug durch selbst erzeugte Sonnenenergie zu Hause aufzuladen. Durch die intelligente Steuerung moderner Solaranlagen wird es mit der Mannequin Wallbox Amtron Charge Control möglich, Energie kostengünstig zur Verfügung zu stellen oder den Eigenverbrauch selbst erzeugter Energie zu maximieren. Amtron Charge Control bietet genau die Ladelösung, die in Kombination mit eurer Solaranlage zu eurer individuellen Lebenssituation passt. Jetzt hast du ja auch schon einen ganz guten Punkt nochmal angebracht, wie man sich, wenn man irgendwie einen Akku in der Hand hat, beispielsweise vom Laptop oder fürs Handy oder so, da stehen oft, ähm, steht oft nicht die Energie, der Energieinhalt dieses Akkus drauf, sondern es steht oft nur drauf, eben die, die, der, die Kapazität, in ähm, Milliampere-Stunden häufig ja? hm. und eine Nennspannung. Das ist mal die durchschnittliche Spannung, die dieser Akku hat. Da wollen wir jetzt mal nicht zu tief reingehen, da lohnt sich vielleicht auch nochmal der Verweis auf eine unserer Folgen über Batterietechnik. Die werden wir auch nochmal in die Shownotes packen. Das waren, ich muss das kurz mal raussuchen. Folge 5? Folge 5, ja genau. Da haben wir über Batterietechnik gesprochen. Ich glaube, da haben wir das auch nochmal ein bisschen erläutert. Da kann man nochmal reinhören. Oder die Folge, wo wir über die neuen Zelltechnologien gesprochen haben, Trends in der Batterieentwicklung, das war die Folge 16. Also da kann man sich das nochmal genauer anhören. Mhm. Aber jetzt hier wieder äh, back to topic. Also ähm, wir haben unsere Milliampere Stunden und wir haben diese Nennspannung vom Akku, die in Volt angegeben wird. Und wenn ich jetzt den Energieinhalt dieses Laptop-Akkus oder meines, ja, keine Ahnung, meiner, meiner Zelle Rausfinden will, dann muss ich einfach nur diese eine Angabe mit der anderen multiplizieren. Sprich die Stunden mal der Spannung, also der Nennspannung. Und dann habe ich meinen Energienhalt. Warum äh, wird es nicht in Wattstunden angegeben? Ist eine gute Frage. Wäre eigentlich leichter, um verschiedene Akkugrößen zu vergleichen. Daher, dass das Spannungsniveau bei den meisten Akkus ja relativ ähnlich ist hat man sich das wahrscheinlich ja, erleichtert oder einfach, weil auch die Milliampere Stunden klingt halt auch, klingt einfach nach viel, also 5000 Milliampere Stunden klingt halt viel, dass das dann 5 stunden sind das ist nicht mehr so viel. Deswegen glaube ich, wird häufig auch bei Powerbanks immer Milliampere angegeben. Aber eigentlich, wenn man die Akkus auch von, einer, von, einer, von einem Akkuschrauber so vergleichen will, muss man sich immer die Ampere-Stunden anschauen und dann nimmt auch die Nennspannung des Akkus, weil meistens ist es auch so, dass ja die die äh, Power Tools mit äh, mehr Power haben auch meistens einen Akku, der mehr Spannung hat. Also mhm. da wird auch so ein bisschen, es wird auch zum so Verwirrspiel betrieben. Jetzt bei der Elektromobilität, wenn wir jetzt an, an Autos denken, dann werden die Akkugrößen meistens direkt in Kilowattstunden angegeben. Und BMW hat halt damals irgendwie aus Gründen auch diese Amperestunden Wert ihrer Zellen genommen, das ist eigentlich schon wirklich ein sehr technischer Wert, der eigentlich für den Endkunden nur sehr schwer äh, zu greifen ist, was das eigentlich jetzt bedeutet. Genau, also
0: für die Benutzung zählt eigentlich als Energieinhalt die, die Kilowattstunde, mhm. ähm, weil die mir wirklich sagt, wie viel Energie steht mir insgesamt zur Verfügung und wie gesagt, ähm, 35 Kilowattstunden würde zum Beispiel bedeuten, dass ein Elektromotor mit 35 KW eine Stunde lang auf dieser Leistung betrieben werden kann. Zum Glück ist es ja tatsächlich so bei den Autos, dass im Durchschnitt gar nicht diese hohe Leistung benötigt wird. Ich brauche die praktisch kurz zum Beschleunigen und zum meine Geschwindigkeit aufrechterhalten. Brauche ich zumindest bei gemäßigten Geschwindigkeiten dann gar nicht so eine hohe äh, Leistung und dementsprechend. Reicht mir das dann durchaus auch, um, um mehr als eine Stunde am Stück zu fahren?
1: Mhm. Genau. So, ich würde jetzt vielleicht nochmal so eine kurze äh, Zusammenfassung machen, was wir bis jetzt hatten, weil dann können wir nochmal auf so ein paar Besonderheiten, mhm. mit, was den Strom angeht, äh, eingehen. Also, wir haben einmal unser Ohmsches Gesetz, ja, ähm, U ist gleich R mal I. Also U, die Spannungsdifferenz bei unserem Wassertank, wie hoch steht dieser Wassertank äh, auf dem Tisch oder auf dem Schrank oder sonst wo? dann haben wir unseren Widerstand äh, mit dem Formelzeichen R und der Einheit Ohm. Das gibt mir an, wenn ich jetzt diesen Wassertank anbohre mit nem, und da einen Schlauch reinstecke, quasi den, ja wie, wie viel Wasser lässt sich dadurch ähm, drücken durch diesen Widerstand und dann habe ich meinen Strom I ähm, und der sagt mir, wie viel Milliliter pro Sekunde fließen jetzt durch diesen Schlauch. So, das das kann man jetzt mal im Hinterkopf behalten. Diese Wassertank-Analogie, ähm, Wassertank die hilft uns jetzt in den nächsten Schritten allerdings nur noch so bedingt weiter. Hm. So, Dann hatten wir jetzt noch mal über die Leistung gesprochen. Also Spannung mal Strom ist äh, die Leistung, die rechnet sich daraus. Und die zwei Formeln, wie gesagt, kann man so ein bisschen mal im Hinterkopf behalten. Ähm, und dann haben wir noch die Ladungsmenge definiert, also wie viel passt in meinen Tank rein und das noch mal mit der Energiemenge bzw. im Energieinhalt erläutert, indem ich eben diese Ladungsmenge mit der Spannung multipliziere oder vergleiche jetzt mit dem Wassertank, Wassertank mal Höhendifferenz. So. Das war jetzt so grundsätzlich nochmal die Punkte, die wir jetzt bislang hatten. Mhm. Ähm, ja, ein Punkt, wo wir jetzt mit, unser Wasser, mit unserem Wasservergleich nicht mehr so richtig weiterkommen, ist nochmal das Thema Widerstand. Was passiert jetzt, wenn ich einen Strom durch einen Widerstand, durch, also durch einen elektrischen Leiter leite, also selbst wenn ich jetzt einen also, jeder elektrische Leiter, egal wie gut er ist, ähm, hat irgendeinen kleinen Widerstand. Wir lassen jetzt mal Supraleitung außen vor, das ist ein anderes Thema. Genau, das ist halt irgendwo dann, aber auch mit aktuell wenig Praxis äh, nutzen oh, okay. ja, in der Masse. Ähm, also, jeder elektrische Leiter hat einen Widerstand. Es gibt verschiedene Materialien, die man da einsetzen kann. Standardmäßig wird Kupfer verwendet, häufig findet man auch Aluminium. Aber das sind eigentlich so die zwei Hauptmaterialien. Weil der Widerstand da sehr gering ist, also weil genau. die sehr
0: gut elektrisch leitfähig sind.
1: Genau, also da kann quasi das Wasser sehr einfach durchgleiten, so, <lacht> sozusagen. Und ja, trotzdem, äh, wenn ich jetzt einen gewissen Strom durchschicke, dann bewegen sich, also eigentlich, was heißt ein Strom? Das heißt Elektronen, Flie äh, fließen von einem Pol zum anderen. Jetzt kommt nochmal eine Besonderheit, die nur auch, kann man kurz mal sich anhören, aber fürs Weitere ist sie nicht weiter relevant. Tatsächlich fließen, rein physikalisch betrachtet, die Elektronen vom ähm, Minuspol zum Pluspol. Das ist hm. die physikalische Stromrichtung. Ja, also wenn, wenn man mit einem Physiker spricht, dann wird der wahrscheinlich sagen, die Elektronen fließen von Minus nach Plus. In der Elektrotechnik und der Technik allgemein sagt man aber immer, der Strom fließt von Plus nach Minus. Und das ist auch das, was wir weiter verwenden
0: werden. Genau, also man kann da beliebig tief einsteigen. Dann kommt man auch irgendwo an den Punkt, wo man sagt, ja, die Elektronen, die fließen ja wirklich gar nicht den ganzen Weg, no. sondern die stoßen sich mhm. nur gegenseitig an, mhm. von einem Loch ins nächste und so weiter. Also wir wollen jetzt mal keine Physikvorlesung hier draus machen. Ähm, vereinfacht kann man davon ausgehen, der Strom fließt von von Plus nach Minus und damit äh, kann man sich die meisten Phänomene erklären, die alltagsrelevant sind. Genau.
1: Also das ist auch äh, was sage ich mal der der durchschnittliche äh, Ingenieur wahrscheinlich nutzen würde, ähm, weil das halt auch irgendwo mal einen Praxisbezug ja haben soll. In der Wissenschaft wäre es vielleicht nicht genau genug, aber da sind wir jetzt ja nicht. So, also jetzt fl jetzt fließen diese Elektronen ähm, durch meinen Leiter durch und erzeugen dabei Wärme. Und je höher der Widerstand dieses Leiters ist, also sprich zum Beispiel je schlechter das Material ist, was, das, was äh, diese Elektronen leiten soll, oder auch je, je dünner mein Leiter ist, ähm, oder auch je länger, das sind alles Einflussfaktoren auf den Widerstand eines elektrischen Leiters, desto mhm. höher ist der Widerstand, desto mehr Wärme entsteht, wenn ich da eine bestimmte Strommenge durchfließen lasse.
0: Man kann sich vorstellen, die Elektronen stoßen praktisch auf dem Weg überall an und Wärme ist ja mehr oder weniger Bewegung von Teilchen. Und dadurch dass die Elektronen, wenn viele Elektronen fließen und gegen viele Hindernisse stoßen, entsteht viel Wärme kann, mhm. könnte man
1: sagen. Genau. Ich, vielleicht kann man es doch nochmal auch ein bisschen mit dem Wasser äh, mit dem Wasserschlauch vergleichen. Man könnte vielleicht sagen, dass das Material, was ich nutze, ist so die Oberfläche des Wasserschlauchs, also die Innenoberfläche. Mhm. Ja, je rauer die ist, desto schlechter leitet sich da das Wasser durch. Ähm, je länger mein Schlauch ist, desto höher ist mein Widerstand. Und dann auch, ähm, je, je dünner ich ihn mache, desto höher ist dann auch der Widerstand. Andersrum mache ich ihn besonders dick, möglichst kurz und eine möglichst glatte Oberfläche habe ich einen niedrigen Widerstand. Mhm. Jetzt habe ich einen bestimmten, einen bestimmten Wasserschlauch, Schrägstrich ähm, Leiter und will dann bestimmte Strommenge durchschicken und da will auch vielleicht sogar ein bisschen mehr Strom durchschicken, damit ich ja, damit ich mehr Leistung zur Verfügung habe. Wenn uns Leistung ist gleich Spannung mal Strom. Und wenn ich die Leistung erhöhen will, ist eine Möglichkeit, den Strom zu erhöhen. Jetzt schicke ich da mehr Strom durch, dann habe ich aber auch, weil der der, der Widerstand äh, meines meines Schlauchs/Leiters ist ja ist ja vorgegeben, ja dann erhöht sich damit auch die Abwärme, die dabei entsteht. Und die ist gar nicht so ohne. Das ist jetzt eben natürlich ein Punkt, wenn ich jetzt an Wasser denke, dann steht jetzt keine Wärme. Aber wenn ich eben physikalisch jetzt bei einem elektrischen Leiter bin, dann steht da Wärme und da kann sehr viel Wärme entstehen, sodass der Leiter so heiß wird, dass ich ihn gar nicht mehr anfassen kann. Genau, bei Wasser entsteht wahrscheinlich auch Wärme, aber in einer ganz ja. anderen Größenordnung. Genau, das, das, Wasser, dann nicht. das kühlt sich halt dann selber. Ja, Das ist beim elektrischen Leiter leider nicht ganz so. Und dann ist es tatsächlich so, wenn ich jetzt den Strom verdopple, um ein bisschen mehr Leistung zu bekommen, dann verdoppelt sich nicht die, die Wärme, die dieser, dieser Leiter äh, abgibt, sondern sie vervierfacht sich. Also hier haben wir einen so, äh, quadratischen Zusammenhang. Kann man sich auch mal merken, doppelter Strom heißt vierfache Abwärme oder auch vierfacher Strom heißt 16-fache Abwärme und so weiter. Mhm. Ähm, wer sich das ja, nochmal ein bisschen herleiten will, der kann ja mal die Formeln, die wir schon erwähnt hatten, also die, das Ohmsche Gesetz, U ist gleich R mal I und die Formel für die Leistung, P ist gleich U mal I, ja, ineinander einsetzen und dann wird man sehen, dass da rauskommt, dass eben, wenn ich den Strom äh, verdopple, dass ich dann die Verlustleistung in meinem Leiter eben vervierfacht. Genau, also Verlustleistung ist dann, sozusagen
0: die Energiemenge, die in Wärme übergeht, anstatt in meinem Akku zu landen, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Akku aufladen möchte. Mhm. Oder andersrum, wenn ich äh, beschleunige und äh, Strom fließt aus der Batterie über den Elektromotor, um Vortrieb zu erzeugen, dann ist das die Menge an Energie, die eben keinen Vortrieb erzeugen kann, weil sie schon in Wärme umgewandelt wurde.
1: Mhm. Genau. So, jetzt haben wir also gelernt, wenn ich mehr Leistung haben will, kann ich den Strom erhöhen. Wenn ich das aber tue, habe ich einen, äh, habe ich relativ hohe Verlustleistung durch Wärme. Was kann ich machen? Ich kann den Widerstand verkleinern. Ja, Das heißt, ich kann meinen Leiter wieder größer machen, dicker machen, ich kann versuchen zu verkürzen. Da bin ich natürlich in der Praxis irgendwo auch, äh, komme ich an gewisse Grenzen. Also ich kann schon mal Kupfer nehmen. So viel besser leitende Materialien finde ich nicht. Also da bin ich. Das nimmt man sowieso schon, da kann ich eigentlich nicht mehr viel machen. Kürzer mhm. machen ist halt schwierig, weil irgendwo muss ich ja eine bestimmte Leitungslänge überbrücken. Also ich muss irgendwie den Akku beispielsweise mit einem Motor verbinden und die haben ihre bestimmte Position und vielleicht kriege ich da noch ein bisschen was optimiert, aber irgendwo, ähm, wenn es nicht geht, dass ich beides direkt nebeneinander bauen kann, dann geht es halt nicht. Oder auch zu Hause, irgendwo steht mein Laptop und ich brauche nun mal irgendwo die Kabellänge, um zur Steckdose kann ich oft nicht so viel machen. Und das Nächste wäre dann eben, was ich vielleicht noch tun kann, den Leiter besonders dick zu machen, ähm, so dass möglichst viel Strom durchpasst. Aber dann wird er halt auch sehr groß, sehr schwer und auch wird es dann wirklich schwer, diesen dieses dicke Kabel irgendwo noch im Fahrzeug zu verbauen. Also so richtig die cleverste Idee ist es jetzt nicht, den Strom so hoch zu drehen. Aber ich kann tatsächlich auch daran, wenn ich jetzt auch einen normalen Verbrenner mal irgendwie reinschaue, was da so an Kabeln sind, kann man grundsätzlich sagen, da wo dickere Kabel liegen, fließt auch meist eine höhere Leistung, beispielsweise zum, zum Starter, also der, was umgangssprachlich Anlasser genannt wird, der den Motor startet. Der braucht eine sehr hohe Leistung, um einmal den Motor zu starten. Da gehen auch relativ ja, dicke Kabel drin, liegen dahin, die brauchen sehr hohen Strom. Der fließt allerdings eben nur sehr kurz das ist eben da der Vorteil, weil der Starter ja nur einmal kurz äh, an, äh, den Motor anstarten, äh, starten muss und nicht die ganze Zeit dann Strom benötigt. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. So, die zweite Komponente, mit, die mir ja die Leistung definiert, ist die Spannung. Denn Leistung ist gleich Spannung mal Strom. Das heißt, die andere Variante, um meine Leistung zu erhöhen, ist die Spannung zu erhöhen. Und ja, das ähm, hat man im Prinzip schon gemacht ähm, im klassischen Verbrennerbau bei den Nutzfahrzeugen, also bei großen LKWs. Die haben halt statt ein 12-Volt-Bordnetz schon mal ein 24-Volt-Bordnetz, spricht schon mal doppelte Spannung. Das heißt, mhm. für die gleiche Leistung kann da ein halber Strom fließen. Und ja, jetzt hat man festgestellt, dass es ähm, tatsächlich sinnvoll ist, die Spannung noch höher zu treiben, wenn ich Verbraucher habe, die viel Leistung benötigen. Im klassischen Verbrenner-Pkw habe ich eigentlich kaum einen Verbraucher, der viel Leistung kontinuierlich braucht. Also klar, der Motor selber, ja, den habe ich jetzt halt nur mal drin, das ist ja immer der Verbrennungsmotor. Ansonsten kommt dann vielleicht noch die Klimaanlage und ähm, so viel habe ich dann eigentlich nicht. Genau und man muss ja auch sagen, oh.
0: dass zum Beispiel die Klimaanlage früher äh, oder eigentlich bis heute noch bei vielen Fahrzeugen dann eben gar nicht elektrisch angetrieben wird, ähm, weil man dafür eben auch sehr, sehr dicke Leitungen bräuchte, sondern praktisch über einen Riemen direkt von der Bewegung des Motors äh, angetrieben wird. Wenn ich jetzt aber ein Elektrofahrzeug habe, bei dem ich eben nicht nur 12 Volt, sondern auch 400, 400 Volt zum Beispiel als Bordnetzspannung schon habe, dann habe ich tatsächlich die Möglichkeit, so einen Großverbraucher, der sonst eigentlich viel zu viel Leistung brauchen würde, um den mit 12 Volt jetzt und irgendwie 100 Ampere zu versorgen, dann kann ich den mit 400 Volt dann doch mit eben 3 Ampere mit einem relativ geringen Strom versorgen und dann kann ich so Dinge machen, wie zum Beispiel eben den Kältemittelverdichter der Klimaanlage elektrisch anzutreiben, was natürlich, wie auch beim Vergleich Elektroauto zu Verbrenner, einfach effizienter ist, aber eben mit einem 12-Volt-Bordnetz einfach technisch nicht sinnvoll umsetzbar war.
1: Mhm. Das ist auch der Grund, warum gerade bei Hybridfahrzeugen solche Verbraucher auch sofort ans elektrische Netz angeschlossen wurden. Also bei allen Hybridfahrzeugen, die es so gibt, das ist ein, zum Beispiel der Kältemittelverdichter von einer Klimaanlage, der ist dann normalerweise elektrisch und wird dann aus der Hochvoltbatterie äh, versorgt. Und beim E-Auto, wo ich dann, rein E-Auto, wo ich eh keine andere Energiequelle habe, kommt natürlich, ja, schließe ich jeden größeren Verbraucher an dieses Hochvolt-Bordnetz ran. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, cool, dann schraube ich jetzt einfach die Spannung hoch, dann kann ich da eigentlich beliebig viel Leistung machen, dann kann ich ja irgendwie auf 20.000 oder 200.000 Volt oder so gehen, dann habe ich nur noch ganz, ganz kleine Ströme, brauche eigentlich auch nur noch ganz kleine Leiter, ist ja alles tipptopp. Tatsächlich macht man das auch so, beispielsweise bei, unserem, ähm, Spann also bei unseren Stromübertragungsnetzen, also diese Hochspannungsleitungen, die hier überall in der Landschaft rumstehen. Da macht man das genau so. Man setzt die Spannung extrem hoch. Ähm, über 100.000 Volt ist da, glaube ich, recht normal. Ich glaub, es gibt verschiedene Spannungsebenen, 100, 120.000 Volt, mhm. sowas. Glaube Teilweise auch über 200.000 Volt. Also da geht man enorm hoch, damit ich eine große Leistung übertragen kann mit einem relativ kleinen Strom. Deswegen sind diese Kabel, obwohl sie so eine hohe Leistung übertragen, auch relativ dünn. Das sind ja keine, ja, die sind, glaube ich, nicht mal mehr armdick. Ähm, also es sind relativ dünne Kabel, wenn man überlegt, was da wirklich an Leistung durchgeht. Da sind wir ja auch schnell irgendwo im Megawatt-Bereich. Mhm. Das Problem ist nur, deswegen heißen ja auch Hochspannungs-, ähm, ja, Hochspannungstrassen. Und die sind nicht umsonst auch so weit weg vom Boden und so weit auseinandergehangen, ähm, Spannung ist auch immer eine gewisse Gefahr. Also je höher die Spannung eines, ähm, ja, einer, einer Spannungsquelle ist, desto gefährlicher ist es auch. So ein Hochspannungskabel, ja, wenn das in Kontakt mit, ein, mit einem Menschen kommt, also da ist sofort vorbei und da reicht auch, brauche ich nicht die 200.000 Volt, da reicht auch schon so ein Mittelspannungsnetz, was wir dann hier beispielsweise in unseren Wohngebieten oder so haben oder ja. in, in Gewerbegebieten, ähm, die jetzt muss ich lügen, aber ich glaube, so um die 20.000 Volt haben, das reicht auch schon aus, um sofort tödlich zu sein, wenn ich da in Kontakt komme. Sprich, ja. die Aufgabe war es jetzt, ähm, für die Automobilindustrie irgendwo ein Spannungslevel zu finden, was möglichst hoch ist, damit ich mit kleinen Strömen arbeiten kann, aber gleichzeitig nicht so gefährlich, dass ich da riesige ähm, Sicherheitsvorschriften ja, beachten muss, dass ich damit gar nicht, nicht mehr ein Auto bauen kann.
0: Genau. Man kriegt ja auch andere Probleme, zum Beispiel mit elektromagnetischer Verträglichkeit und solchen Themen. Das wird auch nicht einfacher, wenn die Spannung höher wird. Und dennoch gibt es ja unterschiedliche Spannungsniveaus auch bei unterschiedlichen Fahrzeugen. Also auch wenn es Autos gibt, die ein 800 Volt Bordnetzniveau, Spannungsniveau haben, gibt es immer noch viele Fahrzeuge, die auch einfach alles auf 400 Volt ausgelegt haben weil das an vielen Bauteilen dann auch einfacher umzusetzen ist, günstiger umzusetzen ist. Mhm. Das heißt, es ist auch immer so eine Abwägung, wie viel nutzt mir jetzt diese höhere Spannung? Natürlich, wenn ich einen Hochleistungssportwagen habe, wo ich viele, also hohe Leistungen über einen längeren Zeitraum abrufen will, dann nutzt es mir sehr viel, diese 800 Volt. Wenn ich jetzt, ich sag mal, so ein kleines Stadtfahrzeug habe, was vielleicht sowieso auch von der Motorleistung irgendwie unter 100 kW liegt, dann ähm, ist der Mehraufwand
1: für ein 800-Volt-Netz vielleicht gar nicht notwendig. Genau, ein Treiber ist da natürlich auch noch die Ladeleistung, aber auch da gilt meistens das Stadtfahrzeug hat einen kleinen Akku, braucht jetzt nicht die riesige äh, Ladeleistung, um den Akku vollzukriegen. Das sieht bei einem Sportwagen, der vielleicht auch einen großen Akku hat, damit er viel Energie ähm, dabei hat, dann wieder anders aus. Deswegen ist da so ein bisschen, muss man ein Niveau finden. Nachher, was heißt, wenn ich die Spannung jetzt, ähm, beispielsweise, wir haben jetzt 400 Volt statt 12 Volt, wie im Verbrenner. Dann ist natürlich die 400 Volt trotzdem gefährlicher als die 12 Volt. Also wenn ich an 400 Volt fasse, dann kann das tödlich enden. Bei 12 Volt passiert normalerweise nichts, wenn ich da mit dem Finger ranfasse. Deswegen sind da auch, ist auch die, die Bleibatterie vorne jetzt nicht so wahnsinnig gut auch irgendwie isoliert. Da kann man relativ leicht dran anfassen. Ähm, und Isolation ist schon das Stichwort, damit dann wirklich nichts passiert, müssen eben alle Komponenten, die mit 400 Volt oder mehr arbeiten, ähm, sehr gut isoliert sein. Also wir haben eine dicke Gummischicht äh, um die Kabel rum und die sind alle so gebaut, dass man da halt nicht einfach so anfassen kann, um einfach sicherzustellen, ja, dass es eben nicht zu Unfällen, irgendwie zu tödlichen Berührungen da kommt. Mhm. Und... Im Automobilbereich hat sich jetzt eben so zwei Spannungslevel, das hast du gerade schon genannt, Valentin, äh, äh, etabliert. Irgendwas um die 400 Volt, also das ist mal ein gewisser Bereich, plus, minus 50, 60 Volt irgendwo. Und dann eben irgendwas bis zu 800 Volt mit Abstufungen auch dazwischen. Das sind so die, die Spannungslevel, die jetzt gerade ähm, recht verbreitet sind. Genau, wenn ich natürlich 800 Volt statt 400 Volt habe, dann muss ich eben da auch noch mal ein bisschen mehr Aufwand rein äh, betreiben, um alles ordentlich zu isolieren und abzusichern.
0: Mhm. Wollen wir vielleicht nochmal aufs Thema Laden kommen? Denn da ähm, spielen jetzt die bisher erläuterten Zusammenhänge auch nochmal eine große Rolle. Ähm, zum Beispiel dieses Thema Verluste mhm. bei unterschiedlichen Spannungslevels, an unterschiedlichen Spannungsniveaus. Ein typischer Vertreter der 400-Volt-Bordnetze sind ja zum Beispiel die Tesla-Fahrzeuge, die aber eben eine große Ladeleistung dadurch erzielen, dass sie den Strom sehr weit hochfahren. Das bedeutet wiederum, dass die Kabel an den Ladestationen natürlich gut gekühlt sein müssen, denn wie wir vorhin besprochen haben, hoher Strom, hohe Verluste. Und wir reden ja da wirklich von von sehr hohen Stromstärken, ähm, von mehreren Hunderten Ampere. Und um wie beim Model 3 Ladeleistungen von in der Spitze über 200 Kilowatt äh, leisten zu können mit einem ja, mit einer Ladespannung von in Anführungsstrichen nur 400 Volt, muss man dann eben auch die Stromstärke sehr, sehr weit hochfahren. In dem Beispiel jetzt 500 Ampere zum Beispiel. Mhm. Und wenn man jetzt zum Vergleich äh, ein 800 Volt Fahrzeug nimmt, wie ja, zum Beispiel Porsche Taycan oder jetzt die neuen EGMP-Fahrzeuge aus dem Hyundai-Kia-Konzern, dann brauche ich eben für die gleiche Ladeleistung nur noch die halbe Stromstärke.
1: Und dementsprechend habe ich auch deutlich weniger Wärmeverluste beim Aufladen. Ja, das ist eigentlich schon so ein Hauptvorteil, dass ich da einfach weniger Abwärme habe. Und vor allem im Fahrzeug selber ähm, kann ich halt auch dünnere Kabel verbauen. Also der Zusammenhang ist ja quadratisch. Halber Strom heißt, es kann vielleicht auch mal sein, halber Strom heißt ja auch, ich habe noch ein Viertel der Verluste. Das heißt, ich kann meine Kabel auch viel kleiner im Fahrzeug verlegen. Und kann dadurch auch ähm, die Kabel dünner, leichter machen und auch viel flexibler verlegen. Das ist auch nochmal ein großer Vorteil. Aber tatsächlich, einer der Hauptvorteile ist wirklich das Laden. Ja. Hm. Genau, und der andere Effekt beim Laden, den kann man jetzt
0: nur noch schwer mit so einer Wasseranalogie vergleichen. Aber oft ist es ja so, und da gibt es eben tatsächlich einen Zusammenhang, dass Fahrzeuge mit größerem Akku auch schneller laden können als Fahrzeuge mit einem kleinen Akku. Und das liegt aber eher an ja, chemischen Vorgängen in diesem Akku. Da könnte man als Analogie vielleicht eher so einen Kinosaal oder sowas nehmen, dass praktisch in einen großen Saal mit großen Eingängen können sehr viele Leute reingehen zur gleichen Zeit und wenn die Reihen weit genug auseinander sind, dann können auch über eine längere Zeit viele Leute da reinströmen. Wenn ich jetzt einen kleinen Kinosaal habe, dann wird es relativ schnell eng da und dann sind auch relativ schnell viele Plätze schon belegt und mehr und mehr Leute müssen sich praktisch aneinander vor, drängen sozusagen und dann wird es immer schwieriger, ähm, da einen Platz zu finden. Das ist aber nur eine ganz, ganz grobe Analogie. Also ähm, wenn man da mehr ins Detail geht, bei der Chemie gibt es da sehr viel komplexere Vorgänge, die eben diese Ladegeschwindigkeit beeinflussen. Es ist aber eben tatsächlich so, Je größer der Akku, umso leichter ist es auch eine hohe Ladegeschwindigkeit oder eine hohe Ladeleistung ähm, zu
1: ermöglichen. Genau, also grundsätzlich kann man sagen, ein größerer Akku lässt sich leichter mit einer hohen Ladeleistung aufladen als ein kleiner Akku. Mhm. Und man kann es schon auch ein bisschen mit dem Wassertank vergleichen. Ähm, wenn ich jetzt ein kleines Gefäß habe, also sagen wir mal ein, ja, ein Wasserglas, und ich stelle daneben ein großes Fass und ich will beide auffüllen. Ich will aber nicht, dass es überschwappt, dann, ist, dann muss ich beim kleinen Wasserglas halt schon, da kann ich halt nur so einen kleinen so einen Schwapp so reingehen aus der Flasche, Wenn ich beim großen Fass eben, da kann ich so einen Feuerwehrschlauch nehmen und da ordentlich Wasser reinpumpen. Also ja. das, das geht einfach ein, leichter, weil es dieses Fass eben auch vertragen kann, ohne dass es überläuft. Beim Wasserglas, bei meinem kleinen, da ist das halt schwierig, da muss ich ein bisschen dosierter das Wasser reingeben. Also insofern lässt sich das auch ein Stück weit so äh, vergleichen ja genau.
0: Ist auch eine schöne Analogie, äh, nur dass das Überschwappen sozusagen dann eben bei der Batterie tatsächlich zu Schäden oder Zerstörungen mhm. führen könnte und dass man da eben sehr vorsichtig agieren muss und dass deswegen eben die Ladeleistungen dann auch begrenzt werden. Mhm. Äh, eine Sache, die vielleicht auch spitzfindig ist, so wie diese Stromrichtung, aber die fürs Verständnis doch ganz wichtig ist, ist das Thema, dass Strom eigentlich in dem Sinne nicht irgendwo rausfließt, sondern eigentlich mehr gezogen wird, als dass sie irgendwo rausgedrückt wird. Angesaugt wird sozusagen. Angesaugt, ja. ja. Also das ist ganz wichtig, wenn ich einen Verbraucher irgendwie zum Beispiel jetzt an meine Steckdose anschließe, dann bestimmt der Verbraucher, den ich anschließe, wie viel Strom fließt. Nicht die Steckdose. Also die Steckdose kann eine Obergrenze haben, aber an sich, genau, wird der Strom sozusagen vom Verbraucher rausgezogen nicht äh, aus der Stickdose, Steckdose
1: rausgedrückt vom Kraftwerk. Mhm. Vielleicht auch nochmal ein Vergleich, wenn wir jetzt an ein E-Auto denken, das geladen wird. Angenommen, ich habe eine Ladestation, die kann mir 32 Ampere liefern. Jetzt schließe ich ein Auto an, das hat ein, ein Onboard-Ladegerät und das kann maximal 16 Ampere ähm, ziehen. Also es hat, ähm, kann 16 Ampere verarbeiten schließt das an, dann drückt jetzt nicht die Ladestation 32 Ampere an das E-Auto rein, sondern die Lade, das Ladegerät meines Fahrzeugs zieht eben nur 16 Ampere. Alles fein funktioniert. Jetzt kann ich natürlich auch so sein, ich habe eine Ladestation, die nur 16 Ampere liefern kann und ich schließe ein Auto an, das aber eigentlich mit 32 Ampere sogar geladen werden kann. Jetzt könnte es natürlich schon sein, das Auto will 32 Ampere ziehen und würde damit meine Steckdose überlasten. Der Strom wäre doppelt so hoch. Ich habe eine hohe Abwärme. Das heißt, meine Steckdose könnte schmelzen, könnte kaputt gehen, es könnte sogar zu einem Brand kommen. Wollen wir nicht. Also dieser Fall könnte tatsächlich passieren. Damit das in der Praxis aber nicht passiert, ähm, gibt es mehrere Sicherheitsmechanismen. Eins davon ist beispielsweise eine Sicherung. Also in jedem, die, in jeder Ladestation ist auch eine Sicherung drin. Auch bei uns zu Hause haben wir die ähm, für unsere ganz normalen Haushaltssteckdosen wenn da irgendwie ein zu hoher Strom gezogen wird, weil ich irgendwie einen Verbraucher anschließe, der eine sehr hohe Leistung hat oder vielleicht auch kaputt ist und deswegen eine zu hohe Leistung hat, beim Einschalten, dann fliegt eben die Sicherung. Die kann ich dann wieder einschalten. Dann kann ich das Gerät trennen und danach wieder einschalten. Also aus dem Grund verbaut man beispielsweise Sicherungen. Das ist, ist ein Grund. Oder es gibt natürlich auch Schmelzsicherungen bei manchen Geräten. Die, die geht dann einmal kaputt, da muss ich sie halt austauschen. Das ist ein Mechanismus, den ich auch überall in der Haustechnik finde und natürlich beim E-Auto kommt zusätzlich dazu, dass das Kabel, was ich verwende beim Laden, das hat eine Kodierung drin und damit wissen dann sowohl Ladestationen als auch das Fahrzeug, ah ja, dieses hier können maximal nur 16 Ampere gezogen werden, also stellt sich das Ladegerät im Fahrzeug, das theoretisch bis zu 32 Ampere ziehen könnte, darauf ein, auf diese Information, ah ja, das sind nur 16 Ampere, also ziehen wir hier nur 16 Ampere raus, weil das, das funktioniert sicher.
0: Genau, weil also da gibt es eine gewisse Kommunikation oder Verständigung
1: zwischen stromabgebender und stromaufnehmender Stelle. Genau, das ist zumindest der Fall bei den Wallboxen, bei allen öffentlichen Ladestationen. Ähm, jetzt kann ich natürlich auch mit, einer mobilen, mit einem mobilen Ladegerät, beispielsweise im Energy Kick oder im Juice Booster oder so, kann ich, ja jetzt auch, die können ja bis zu 32 Ampere ziehen. Und angenommen, jetzt schließe ich die an einem Fahrzeug ran, was 32 Ampere ziehen kann. Und über Adapter gehe ich jetzt an eine Steckdose, die nur 16 Ampere liefern kann. Da hätten wir genau eben diesen, diesen Fall. Wenn ich 32 Ampere ziehen würde, dann würde eben die Sicherung bei, äh, ja, also hoffentlich die Sicherung dann fliegen. Ja, Bei uralten Hausinstallationen ist das vielleicht nicht der Fall damit da nichts passiert. Jetzt ist es aber auch noch zusätzlich so, ja, weil natürlich dieser Fall, da kann ja passieren, nicht jeder kennt sich im Detail dann damit aus, wie viel Strom geht denn jetzt hier und überhaupt haben moderne mobile Ladestationen alle auch eine sogenannte Adaptererkennung. Sie erkennen, ich habe jetzt einen Adapter angeschlossen für eine 16 Ampere Steckdose, also begrenzen wir automatisch den Strom auf 16 Ampere. Also sprich, es sind so viele Sicherheitsmechanismen überall dazwischen geschaltet, dass das eben unterbunden wird, dass ein, ein Verbraucher, also in dem Fall jetzt das Elektroauto, das geladen wird, einen zu hohen Strom aus einer Steckdose zieht oder aus einer Ladestation. Dafür gibt es dann eben diese ganzen Sicherheitsmechanismen. Die sich
0: aber natürlich alle mit äh, mutwilliger äh, Falschbehandlung sozusagen umgehen ließen, wenn ich mir irgendwie selber einen Adapter löte oder so. Also davon ja. raten wir natürlich strikt ab. Ähm, Absolut. wir ja auch letztens in der Folge zum Thema Urlaub und Laden mhm. unterwegs, dass man dann eben auch nur offizielle Adapter nutzen sollte
1: und nicht sich selber irgendwie noch was basteln soll. Genau. Aber grundsätzlich bei allen normalen Ladekabeln, also mit dem Typ-2-Stecker, Ladestationen, die sind immer alle kodiert und da ist immer automatisch dann die Limitierung äh, aktiv. Ja, dann wäre das noch mal so ein, auch nochmal so ein Randpunkt, also dass Strom eben gezogen oder im Vergleich mit Wasser, man kann sagen, gesaugt wird ja und nicht rausgedrückt wird aus dem Tank. Das ist halt ein bisschen schwer vorstellbar, aber so kann man es vielleicht ein bisschen ähm, im Hinterkopf behalten. Mhm. Ein anderer Punkt, den wir nochmal ansprechen wollen, ist das Thema, wenn wir nochmal jetzt zurück auf unsere Batteriezellen kommen. Also wir erinnern uns, dass ja so eine Batteriezelle, die hat eine gewisse Ladungsmenge, die in Amperestunden angegeben wird und wenn wir Energie oder wenn wir von einer Zelle den Energieinhalt berechnen wollen, dann müssen wir diese Amperestunden mit der Spannung dieser Zelle multiplizieren. Das hatten wir ja beispielsweise hier vorhin mit den Modellbauakkus gehabt. Ja. Das heißt, jede meiner Zellen hat einen gewissen Energieinhalt, irgendwas im Wattstundenbereich wird es sein. Jetzt will ich eben einen großen Akku bauen für ein Elektroauto, nicht nur so einen kleinen Modellbauakku, der vielleicht mit einer Zelle auskommt, sondern einen großen Akku bauen. Dann nehme ich mir viele dieser Zellen und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten, die zu arrangieren. Stellen wir uns mal vor, jetzt wäre so eine Zelle eine Cola-Dose, die ähm, mit, ja, mit Cola gefüllt ist. Dann kann ich die mir jetzt alle, sagen wir mal, es sind 100 Stück, die stelle ich mir jetzt alle nebeneinander auf den Tisch. Dann haben die alle dasselbe Spannungsniveau Trotzdem hat sich ja die Energiemenge, die dann ja gespeichert ist, verhundertfacht. Statt einer Cola-Dose habe ich 100, also habe ich auch die hundertfache Energiemenge. Hm. Und wenn ich die jetzt alle nebeneinander auf den Tisch stelle, habe ich die sozusagen parallel geschaltet. Wenn ich die jetzt alle gleichzeitig ausgießen will, ja, dann kriege ich, dann kann ich aus allen 100 Cola-Dosen gleichzeitig ein, ja, die Flüssigkeit, die Cola rausziehen. Das heißt, ich kann einen sehr hohen Strom generieren. Aber die äh, Spannung, ist relativ gering, weil diese, diese Cola-Dose eben, weil die alle auf demselben Niveau stehen. Mhm. Also wenn ich sehr viele meiner Zellen parallel schalte, dann kriege ich daraus einen hohen Strom, aber eine relativ ge geringe Spannung. Das andere Extrem wäre jetzt, wir nehmen diese 100 Cola-Dosen und stapeln die alle übereinander. Und dann werden diese die, die Ausgüsse der Cola-Dose alle miteinander verbunden. Also die gehen alle zu, durch, einen, durch einen Schlauch. Dann habe ich aber trotzdem Limitierung, dass ich immer nur so viel wie aus einem Ausguss von so einer Cola-Dose rausgeht, kann ich dann eben aber auch nur ziehen. Das heißt, mein Strom, den ich, wenn ich die jetzt gleichzeitig auskippen will, ist dann eben nur noch so viel wie aus einer einzigen Cola-Dose rausgeht. Dafür, dadurch, dass die übereinander stehen, habe ich aber einen viel höheren Höhenunterschied, also eine viel höhere Spannung. Und ja, ich kann dann kann ein hohes Spannungsniveau erhalten. In beiden Fällen habe ich dieselbe Energiemenge gespeichert, jeweils 100 Cola-Dosen. Mhm. Nur einmal, durch die Parallelschaltung kann ich sehr hohe Ströme generieren oder wenn ich es übereinander stapeln, eine hohe Spannung. Und was macht man jetzt in der Praxis? Man wird jetzt nicht 100 Zellen nehmen, die alle parallel schalten. Man wird auch nicht, na doch, vielleicht wird man auch 100 Zellen nehmen und die in Reihe schalten. Das ist dieses Übereinander stapeln. Das schon, denn so eine Zelle hat normalerweise irgendwas um die 3,7 Volt eine lithium mhm. Und wenn ich davon jetzt 100 übereinander stapel, dann komme ich auch eine Nennspannung von 370 Volt. Und das ist dann eigentlich schon recht typisch für die ähm, 400 Volt Spannungsklasse.
0: Vielleicht nochmal kurz die, die Analogie. Es wäre praktisch, dass die Cola-Dosen miteinander verbunden sind und nur ein, ein Ausgang, ein Ausguss sozusagen, der, der oberste in Anführungsstrichen, ähm, da kommt dann was raus. Ähm, Wo es die Analogie dann so ein bisschen verlässt, ist, dass ich tatsächlich dadurch, dass sie alle miteinander verbunden sind, sehr lange ausgießen kann, ohne dass mein Spannungsniveau ähm, stark abfällt. Also es ist jetzt nicht so,
1: dass wenn die Hälfte raus ist, habe ich nur noch die Hälfte der Spannung. Mhm. Genau. Also sprich, viele Cola-Dosen übereinander ermöglicht mir eine hohe Spannung. Jetzt wird man versuchen, eben irgendwo Richtung 400 Volt zu kommen. Da ist man immer so mit rund 100 Cola-Dosen ganz gut dabei. Das ist auch tatsächlich <lacht> in der Praxis so. Wir haben ja auch, ich habe am Anfang kurz erwähnt, ähm, dass ja die Nennspannung jetzt nicht ein konstanter Wert ist, sondern ein bisschen variiert. Also auch tatsächlich geht die Maximalspannung einer Zelle ein bisschen höher. Also grundsätzlich kann man sagen, 100 Zellen in Reihe äh, ergeben mir oder 100 Cola-Dosen eine 400-Volt-Spannungsebene. Und wenn ich auf 800 Volt kommen will, dann muss ich eben drunter 200 Cola-Dosen übereinander stapeln. Mhm. Und jetzt habe ich irgendwo mit den 100 Cola-Dosen mein Spannungsniveau erreicht, Doch die Energiemenge davon, ja. Mein, jetzt sagt mein Chef, ich will brauche die Energie von 200 Cola-Dosen. Und wir sollen aber unbedingt bei diesen 400 Volt bleiben, weil es billiger Dann kann ich eben nochmal 100 Cola-Dosen nehmen und zu jeder Cola-Dose noch ein Geschwister dazustellen. Also damit verdopple ich die Energiemenge, weil ich ja jetzt 200 Cola-Dosen habe. Habe aber in Summe immer nur jeweils 100 übereinander gestapelt. Und dann habe ich sozusagen eine hundertfache Reinschaltung und eine zweifache Parallelschaltung. Praktisch zwei
0: Türme nebeneinander,
1: genau die ich dann gleichzeitig
0: ausgießen kann, so dass ich jetzt die Strommenge von zwei Dosen
1: habe und jeweils die Spannung von 100. Mhm. Genau da ist noch mal ein bisschen Unterschied in der Praxis, dann, dann meist eben zwei Cola-Dosen zusammen, die nebeneinander stehen werden, zusammen verbunden und äh, immer so Pärchen gebildet. Also es sind mhm. dann nicht zwei einzelne Stränge, sondern ich bilde mal Pärchen und davon, von diesen Pärchen, stapel ich dann 100 Stück übereinander. Mhm. Und mit diesem Spiel aus Parallel Parallelverschalten und rein, äh, verschalten, kann man sich dann eben, äh, abhängig auch von der Größe, die meine Dose hatte, es gibt ja Cola-Dosen mit 250 Milliliter Inhalt, 330, 500 und so weiter, mit, das ist dann auch meine Zellgröße. Damit mit diesem Spielchen kann ich mir dann eben ähm, eine Batterie bauen, die dann die Spannung hat, die ich haben will und eben auch die Energiemenge, die ich haben, die ich benötige. Mhm. Und das, das ist mal so ein bisschen so ein Spiel in Richtung ja, Batterietechnik. Das ist tatsächlich auch, wenn man jetzt bei uns ins, ins Magazin guckt und zwar da bei den technischen Angaben, meistens bei unseren Testfahrzeugen, wo die umfangreichen technischen Angaben sind, da gibt es die, den Wert über, die, ähm, über den Batterieaufbau und da findet man dann häufig so Angaben, also das ist konkret der Punkt bei den technischen Daten und Block Batterie, da findet man ähm, die eine Zeile Zellbauart. Da geben wir solche Informationen an, wie die Batterie aufgebaut ist. Ähm, beispielsweise findet man dann sowas wie 3 p 96 s was bedeutet es? 3P heißt dreifach parallel, das heißt drei Cola-Dosen nebeneinander, drei, also so ein, so ein Dreierpack und davon werden in dieser Batterie 96 seriell, also in Reihe, übereinander gestapelt. Also ich habe drei Cola-Dosen in einem Dreierpack und davon staple ich 96 übereinander, das heißt 3P96S beispielsweise. In Summe heißt es, ich habe 288 Zellen verbaut, also 3 mal 96
0: das macht durstig <lacht> und damit sind wir jetzt doch schon ganz schön weit gekommen von Strom und Spannung zu Parallel- und Serienschaltung von Batteriezellen und damit wollen wir für heute vielleicht auch den Abschluss machen und hoffen, euch hat dieser Einblick gefallen und ihr konntet auch heute wieder was Neues lernen und was mitnehmen aus dieser Podcast-Folge.
1: Genau, ja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Und ja, hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung bei Spotify oder bei iTunes bzw. Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns hört. Da freuen wir uns sehr drüber. Und dann, ja, sagen wir bis zum nächsten Mal. Euer Markus und euer Valentin.